0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Les Nations Unies viennent de publier un rapport sur la valeur de l'eau, une valeur difficilement estimable tant son utilité est multiple. Et en ce moment même, du 22 mars au 13 avril, a lieu une votation citoyenne ouverte à tous dès l'âge de 16 ans sur le thème « Êtes-vous favorable à l'inscription dans la Constitution française du droit à l'eau ?» et à interdire son accaparement par les multinationales. Alors c'est quoi le problème de l'eau Il n'y en a pas assez pour tout le monde, on risque d'en manquer. C'est son assainissement qui pose des difficultés, son exploitation. Est-ce qu'un droit à l'eau doit être inscrit dans la Constitution L'eau doit-elle devenir un bien commun, un bien public mondial, que l'on se partagerait à égalité entre tous les habitants de la planète, comme l'oxygène Eh bien Pour en débattre, nous avons invité Mathilde Panot, qui est députée La France Insoumise du Val-de-Marne depuis 2017, présidente de la commission d'enquête sur la mainmise sur l'eau par les intérêts privés et ses conséquences. Vous êtes également l'initiatrice pour La France Insoumise avec d'autres associations de la votation citoyenne sur le droit à l'eau qui se déroule actuellement. Alors c'est quoi le problème pour vous avec l'eau
1: Déjà, merci beaucoup pour votre invitation parce que c'est rare que les médias s'intéressent à la question de l'eau qui est pourtant extrêmement importante puisque l'eau c'est le défi de notre siècle. On sait que les cycles de l'eau sont perturbés, que le droit à l'eau a été reconnu à l'ONU depuis 2010 mais n'est toujours pas reconnu dans la Constitution française et d'autant plus en danger que le privé fait main-basse dessus. Goldman Sachs disait l'eau sera le pétrole du 21e siècle et ça va augmenter les conflits d'usage et dans notre pays, le droit à L'eau n'est toujours pas garantie. Jean-Philippe
0: Feldman, vous êtes avocat, membre de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Vous êtes l'auteur de La famine menace-t-elle l'humanité C'était paru chez Jean-Claude Latès et de Exception française, histoire d'une société bloquée de l'ancien régime à Emmanuel Macron. C'est paru chez Odile Jacob. C'est quoi le problème de l'eau pour vous
2: je dirais qu'il n'y a pas véritablement de problème. C'est une ressource qui est renouvelable. Le problème de l'eau, c'est surtout le problème de l'État. Lorsque l'État s'en mêle, eh bien, il y a effectivement des risques de pénurie et il y a aussi des risques de conflits d'intérêts, voire de guerre.
0: Marc Lémé, vous êtes journaliste et sociologue. Vous êtes l'auteur du dossier de l'eau, pénurie, pollution, corruption. C'était paru en 2003 hein, au Seuil. Vous avez enquêté pendant plusieurs années sur l'eau en France et dans le monde. Alors pour vous, c'est quoi le problème
3: Bonsoir Frédéric Taddeï. Le problème, c'est que l'eau est sortie de l'histoire depuis une dizaine d'années. Il y a 30 ans, l'ensemble de la communauté internationale s'est très fortement mobilisé pour identifier les nouvelles tensions qui vont découler d'une part de la croissance démographique, d'autre part de l'épuisement de la ressource et de l'impact désormais du changement climatique. Mais depuis une dizaine d'années, le climat et la biodiversité ont totalement supplanté l'eau dans les préoccupations de la communauté internationale et l'ont renvoyé aux poubelles de l'histoire. Le diagnostic a été fait de tout ce qui ne va pas, de ce qu'il faudrait faire, Malheureusement, l'intérêt politique s'est déplacé et on peut redouter que toutes les crises qui ont été parfaitement identifiées nous rattrapent désormais à échéance de moins d'une dizaine d'années. François-Xavier Oliveau,
0: vous vous êtes associé d'Initiatives et Finances, vous accompagnez des entreprises dans leur transition écologique et vous venez de publier « La crise de l'abondance » aux éditions de l'Observatoire. Vous y expliquez que l'on n'a jamais connu une telle abondance, une telle abondance dans tous les domaines, dans l'histoire de l'humanité. On a réalisé les rêves de nos aïeux, mais habitué à gérer la pénurie depuis des millénaires, on ne sait pas gérer l'abondance, d'où les crises à répétition que nous traversons, qui sont toutes, d'après vous, des crises de l'abondance. Alors quel est le problème, d'après vous vous, avec l'eau. Encore un problème
4: d'abondance Alors, en tout cas, ce n'est pas un problème de rareté. Merci beaucoup, Frédéric, et bonsoir. Ce n'est pas un problème de rareté au niveau mondial, puisqu'on a, on a effectivement beaucoup d'eau et que c'est un, une, enfin, une, une donnée éminemment renouvelable. En revanche, il y a beaucoup de tensions locales dans certains pays. Euh, il y a encore 11% de gens qui n'ont pas accès à l'eau dans, le, dans le monde, hein, ou en tout cas qui n'ont pas, pas un accès régulier à l'eau. Et, et c'est en amélioration constante depuis, depuis 20 ans. On était à 19% il y, a, il y a 20 ans. On peut arriver à atteindre, à atteindre 0%. Malheureusement, on ne sera pas au rendez-vous de 2030, qui est un objectif de, de l'ONU d'accès à l'eau pour tout le monde. On peut y espérer y être entre 2035 et 2040. C'est un enjeu essentiel hein, qui doit se traiter effectivement au niveau local et là où il y a des tensions euh, par les mécanismes qui ont permis d'avoir une abondance dans le monde, c'est-à-dire le marché et la liberté.
0: Alors, première question, pourquoi faut-il inscrire un, un droit à l'eau dans la Constitution euh, Cette question, évidemment, c'est à vous que je la pose d'abord, Mathilde Panot. Pourquoi Ça changerait quoi
1: Parce que... Euh... Parce que la Constitution, c'est notre norme suprême, c'est ce qui définit les règles euh, du jeu de notre, de notre vie commune. Et donc, si on décidait démocratiquement d'inscrire l'eau dans la Constitution comme étant un commun indispensable à la vie, trois jours sans eau et on est mort, et d'interdire son accaparement, c'est-à-dire toute convention marchande sur l'eau, eh bien, ça permettrait d'avoir dans la Constitution des choses qui pourraient interdire, par exemple, Danone ou Nestlé d'aller pomper directement dans la nappe phréatique, à Vittel ou à Volvic, euh, et qui pompe de l'eau pour la mettre en bouteille, donc 100 à 300 fois plus cher que l'eau du robinet, pour envoyer à l'export pendant que les habitants, eux, en période de sécheresse, eh bien, soit non plus d'eau au robinet et sont acheminés par des camions, soit des petits maraîchers n'ont pas le droit d'arroser leurs tomates ou leurs salades, pendant que Nestlé et Danone continuent pour de l'eau, pour de profit, eh bien, de pomper, de pomper trop, donc de ne pas recharger la nappe et d'exporter. Donc, ça permettrait de donner la priorité aux habitants et aux écosystèmes.
2: Vous êtes d'accord, Jean-Philippe Feldman Pas vraiment. Il se trouve que je suis constitutionnaliste, comme vous le savez également. Je regrette un petit peu la mode actuelle de vouloir inscrire dans la Constitution un petit peu tout et n'importe quoi. Mais je dirais que l'initiative me fait un petit peu sourire parce que si on inscrit le droit à l'eau dans la Constitution sous prétexte que nous avons tous besoin de boire de l'eau chaque jour. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas inscrire le droit à la nourriture également Et euh, je crois qu'on a besoin de manger euh, tous les jours, donc il faudrait aussi l'inscrire dans la Constitution. Mais au-delà de l'inscription euh, dans la Constitution, il faut voir les conséquences. Les conséquences, bien entendu, c'est que le droit à quelque chose deviendrait une créance euh, des différents individus sur l'État. Donc il appartiendrait à l'État de fournir de l'eau gratuitement ou plus ou moins gratuitement aux citoyens et pourquoi pas, donc, de la nourriture pendant qu'on y est. Euh, Marc euh,
0: Méné, Léné, 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 pardon, euh, votre sentiment sur cette question, le droit à l'eau dans la
3: Constitution Je pense qu'aucun pays, et il y en a d'innombrables exemples sur la planète, n'acceptera jamais d'inscrire un droit de ce type dans la Constitution. Parce qu'il faut bien comprendre que l'eau est aussi et d'abord un enjeu de souveraineté nationale et de sécurité nationale. C'est la raison pour laquelle, au sein des instances onusiennes, aucun pays n'a jamais accepté de se défaire de ce qu'il considère comme un enjeu de souveraineté nationale. Donc je crains malheureusement que ce type d'initiative, aussi louable soit-elle en apparence, n'aboutisse pas parce que les États n'en veulent absolument pas. Et aucun État dans le monde n'en veut. À preuve, un petit exemple un peu anecdotique, en France, les opérateurs d'eau, publics comme privés, sont qualifiés par le Secrétariat général de la Défense nationale comme des opérateurs d'intérêt vitaux. Donc ça en dit long, si vous voulez, dans la façon dont les États considèrent la valeur de l'eau, sa qualité, la façon dont on peut l'approprier, mais ça demeure vraiment un enjeu de souveraineté nationale. Et c'est ce, quand bien même il y aurait un droit à l'eau dans la Constitution en France, ce que je ne crois pas du tout, puisque personne n'en veut, à part Mme Panot, mais ok, ça, mais personne n'en veut, ça ne ferait pas mouche, ça ne ferait pas tache d'huile à l'échelle internationale, pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Alors, et vous, François-Xavier Oliveau
4: ben, ben, je ne vois pas très bien en quoi la Constitution en France peut aider à régler le problème euh, d'accès à l'eau au Soudan, en Inde ou en Chine. Enfin, pour moi, le, le vrai sujet de l'eau, il est vraiment sur l'accès dans les pays, notamment en développement. C'est un sujet majeur, c'est un enjeu majeur des Nations Unies. Le fait de l'inscrire ou pas dans la Constitution de l'eau, ou, ou le fait que inscrire quelque chose dans la Constitution ne, ne, ne crée pas automatiquement euh, un arrêt de pénurie et, et, et une universalité de l'eau, qui est soumise évidemment à un cycle un cycle naturel qui, 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 qui n'a que faire de la Constitution, je ne vois pas en quoi ça règle le véritable problème de l'eau qui est plutôt dans les pays en, en, en voie de développement. Pour moi, le, la vraie solution, elle est à rechercher dans l'innovation technologique, dans le marché et dans l'assistance aux, aux pays en, en voie de développement et, et dans l'amélioration dans de leur gouvernance et de leur processus démocratique de façon à ce qu'ils puissent instaurer dans leur pays directement les conditions d'accès à l'eau pour tout le monde.
0: Alors Mathilde Panot, euh, à tous ces arguments, que répondez-vous Après tout, c'est vrai, on n'a pas de problème d'eau, euh, nous, les Français. Euh, donc à quoi sert de l'inscrire dans notre Constitution alors que ce sont d'autres pays qui, eux, ont un problème d'accès à l'eau
1: Alors déjà, c'est faux parce que nos, nos concitoyens et concitoyennes d'outre-mer, notamment, ont de gros, gros problèmes d'accès à l'eau. En Guadeloupe, il y a 44 écoles qui ont dû fermer à un moment ou à un autre depuis la rentrée de septembre. Pas parce qu'il manquait un professeur, pas parce que l'école n'avait je, je ne sais quoi ou je ne sais quoi, mais parce qu'il n'y avait plus d'eau dans l'école. Donc vos enfants ne vont plus à l'école parce qu'il n'y a plus d'eau en Guadeloupe. Bon, je pense que euh, c'est quand même euh, dire qu'il n'y a pas de problème d'accès à l'eau en France aujourd'hui. est faux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, moi, j'adorerais qu'il y ait des gens qui fassent... Euh, campagne pour le non pour euh, notre campagne citoyenne, qui est une campagne, vous avez compris, d'éducation populaire. Donc, j'invite les interlocuteurs à voter non s'ils le souhaitent. Troisième des choses, pour répondre à deux des arguments qui ont été euh, euh, amenés. Le, le premier, sur la question de la souveraineté. Je trouve ça intéressant que, que, ça, que, que ça soit amené, justement, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, euh, eh bien, ce qu'on demande, justement, c'est qu'on puisse décider démocratiquement. Et ça, je crois que c'est la souveraineté populaire parce que tant qu'il n'y a pas de règles, lorsque l'État s'efface, notamment lorsque vous avez un agent de l'office français de la biodiversité pour 1000 km de rivière, c'est-à-dire l'impossibilité pour l'État de vraiment vérifier ce qui se passe notamment sur ces cours de rivière puisqu'il n'y a pas assez de monde. Eh bien lorsque l'État s'efface parce qu'on a supprimé des agents et qu'il n'y a pas de choix démocratique, c'est les multinationales qui décident et donc je crois que c'est un enjeu justement de souveraineté populaire. Ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, on me dit ça n'aura aucun impact à l'international. Eh bien si, je crois que si, notamment parce que euh, les multinationales se sont euh, euh, bon ont, ont ce qu'ils appellent un Conseil mondial de l'eau dans lequel ils font du conseil à tous les gouvernements du monde aux institutions internationales etc en faisant croire que le modèle français c'est euh, la régie privée la, la délégation de services publics donc au privé alors que maintenant le vrai modèle français c'est la régie publique puisqu'il y a plus de régie publique que de délégation de services privés et que notamment ces entreprises vont du coup en Inde ou ailleurs vous vous rappelez peut-être euh, euh, de Brune Poisson euh, privatiser l'eau, enfin en tout cas euh, mettre en place ces systèmes de privatisation d'eau en faisant semblant qu'ils donnent l'accès à l'eau à tout le monde et donc je crois que ça serait un symbole, au contraire, extrêmement euh, important et qui placerait euh, la France euh, à l'honneur sur cette question-là puisque je rappelle que la France avait voté oui à l'ONU en 2010 à l'initiative de la Bolivie pour reconnaître l'accès universel à l'eau.
0: Alors est-ce qu'il y a un problème d'accarparement de l'eau parce que ça, c'est la question, l'autre face de la question de cette votation citoyenne. Euh, Jean-Philippe Feldman, euh, vous qui dites que le problème, c'est souvent l'État. Euh, donc j'imagine que pour vous, il n'y a pas de problème d'accaparement par des intérêts privés. Ce serait même plutôt souhaitable.
2: Il peut y avoir des accaparements par euh, des intérêts strictement privés euh, dans, dans certains pays. Euh, cela dit, ce qu'on constate... C'est que, euh, en réalité, c'est euh, l'État, ce sont les gouvernements qui, euh, la plupart du temps, pour ne pas dire quasiment toujours, sont propriétaires euh, de ces ressources. Donc, si vous voulez, s'il y a un problème, déjà en termes de masse, c'est un problème qui est un problème plus étatique qu'un problème euh, d'opérateurs privés. Encore une fois, s'il y a un accaparement, entre guillemets, euh, dans certains pays, ça n'est peut-être pas très bon signe euh, sur l'État euh, démocratique et libéral de ce pays. –
3: Marc Lemay. Oui, alors pour revenir un peu à ce que j'évoquais tout à l'heure, quand on parle d'accaparement, euh, c'est un concept difficile à appréhender dans ce genre de débat, puisque tout l'encadrement normatif, législatif, réglementaire qui traite de ces questions en France a été élaboré, pour faire simple, au XVIIe siècle, dans une période où les problèmes qu'on rencontrait n'étaient pas du tout ceux d'aujourd'hui. Et le problème, il y a des situations de rente, notamment les grandes entreprises privées du secteur, et là je retrouve ce concept d'accaparement qui en fait ne sont pas du tout des multinationales qu'on dor le couteau entre les dents. Non, 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 ce sont des rentiers façon Guizot. Ce qui fait la spécificité du modèle français et de ces entreprises, c'est qu'elles ont capturé une rente. Elles ne veulent pas du marché, elles ne veulent pas de la concurrence, elles veulent établir des situations de rente. Et globalement, par rapport à ces questionnements aujourd'hui, l'une des questions me semble-t-il majeure, c'est qu'on a pris, on s'est endormi. On a pris un retard considérable dans la, enfin la non-constitution d'un nouveau cadre normatif, législatif, réglementaire, quid des nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on fait qu -ce... Mais ça vaut ça dans l'ensemble des pays développés, et y compris dans les pays du Sud. Et il me semble qu'un des enjeux véritables aujourd'hui, c'est de faire un constat, un bilan, des avancées qui ont pu avoir lieu, de ce qui a changé, qui est absolument considérable, et de ce qu'il faudrait réinventer aujourd'hui pour se doter de lois, de règlements, de normes, à la hauteur des enjeux qui viennent. Et là, on a un retard absolument considérable que je trouve extrêmement inquiétant pour l'avenir. François-Xavier Oliveau
4: il faut, il faut se souvenir que l'eau, elle doit être purifiée, déplacée, transportée, euh, récupérée. Et donc il y a tout un, effectivement une activité économique et il y a plein d'entreprises de, qui font effectivement leur travail d'activité économique pour nous permettre d'avoir de l'eau euh, au, au robinet. Et donc il y, a, il y a une vraie valeur qui est créée par ces entreprises qui sont rémunérées pour ça. Donc ça, ce n'est pas particulièrement choquant. Euh, si effectivement il peut y avoir localement, et ça a pu être le cas et c'est peut-être encore le cas sur certaines, euh, certaines situations locales de rentes, je ne peux être que d'accord avec Marc Lemay sur le fait qu'il faut lutter euh, euh, furieusement et avec, euh, et avec constance contre ces rentes car c'est effectivement la concurrence qui permet de faire baisser les prix et qui permet de donner à chacun accès à l'abondance de l'eau dans laquelle nous vivons aujourd'hui en France, malgré tout, euh, nonobstant quelques, quelques, enfin, les problèmes qu'on peut avoir euh, temporairement, mais on a, on a effectivement un accès à l'eau euh, qui n'a jamais été aussi bon en France. Donc effectivement, il fonctionne sur un marché. Le marché euh, doit fonctionner et doit, doit être en, en, en bonne condition de concurrence. Moi, ce, cette situation-là me convient très bien et, et c'est de loin, et en tout cas dans l'histoire, c'est de loin celle qui permet le mieux d'avoir de l'eau très abondante et très peu chère. Et c'est le cas
3: aujourd'hui en France. À Clémé, vous n'aviez pas l'air d'accord avec ce que disait François-Xavier Oliveau. Absolument pas. Ce qui singularise les grandes entreprises françaises qui occupent beaucoup l'actualité aujourd'hui, Veolia, Suez et Sor, c'est d'avoir inventé un modèle de captation de rente au XIXe siècle qui perdure jusqu'à nos jours. Je vais vous en donner un seul exemple. La France est dotée d'une loi pour évoquer ce que vient de dire l'autre participant, qui s'appelle la loi Sapin, du 3 janvier 1992. Cette loi a organisé un système rentier sans précédent ailleurs. C'est-à-dire que cette loi, qui était vendue par M. Sapin, comme devant permettre la concurrence, a au contraire favorisé l'émergence d'un duopole de faits, qui est certes un petit peu combattu aujourd'hui par la régie publique, et qui se traduit par le fait que cette loi Sapin, qui devait favoriser la concurrence, n'a jamais prévu d'organiser une comparaison rationnelle entre la gestion publique et la gestion privée. La loi Sapin, à la fin d'un contrat de délégation de services publics, ne fait qu'organiser la concurrence entre les entreprises privées il n'est jamais question de comparer objectivement les bienfaits de la gestion publique à la gestion privée. Il existe un observatoire de la loi Sapin qui publie un rapport tous les trois ans et on se rend compte que quand une collectivité locale, qui pourrait ne pas le faire, mais convaincue par un tas de porteurs d'intérêts qui ont manifestement intérêt, lance cette fameuse procédure loi Sapin, dans 95% des cas, c'est l'entreprise en place qui est reconduite. C'était Veolia, ça sera Veolia. C'était Suez, ça sera Suez. Et le drame avec cette loi sapin, c'est qu'elle a petit à petit totalement désarmé les collectivités locales qui ne se préoccupent, une fois lancée cette procédure, d'observer de manière obsessionnelle... La, la qualité de la dite procédure. Parce que s'il y a un problème, un concurrent évincé pourra faire un procès ensuite. Et donc, c'est l'anti-modèle concurrentiel par excellence. Et si, si, si je peux prendre 10 secondes, vous expliquer cette procédure. J'ai ici, si vous voulez, un, un doc. On ne voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose. Mais on vous fait confiance. Racontez-nous. On, on ma... enfin, bon. C'est le, le déroulé, si vous voulez. C'est une procédure qui s'étend sur à peu près un an. Tous les mois, tous les deux mois, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Si vous ne le faites pas, votre procédure, dans le mur, il y aura des procès. Et là interviennent des acteurs dont on ne parle jamais, qui sont des bureaux d'études spécialisés, qui travaillent pour les collectivités locales, qui obtiennent des marchés publics. Et le drame absolu, c'est dans le cadre de cette loi Sapin, ces bureaux d'études sont censés on les appelle des AMO, des assistants à maître d'ouvrage, réaliser des audits de la gestion passée et de la gestion future. Alors là, c'est absolument extraordinaire. Ces pseudo-audits qui sont payés très cher par les collectivités locales et doivent conduire à un choix éclairé des élus sont des monuments de mensonges, de falsifications. Les chiffres avancés sont faux. Les arguments avancés sont purement mensongers ou totalement tendancieux. J'en ai ici des exemples. Je pourrais vous en montrer des centaines, parce que je fais ce travail-là depuis maintenant une vingtaine d'années. Chaque année, avec ce système qui a commencé avec la loi Sapin et dans le domaine de l'eau et l'assainissement... Ce sont en France près de 100 milliards d'euros d'argent public qui sont récupérés par les grandes entreprises dans tous les domaines des multi-utilities. Et à chaque fois, c'est le même phénomène, sur la base de rapports totalement biaisés, mensongers, fallacieux, les élus ne sont pas en capacité d'apprécier la réalité de ce qu'on leur propose, voire aussi que pendant toute la période, on s'est évidemment arrangé pour liquider tout ce qui existait en termes de formation, de soutien de la puissance publique. Et on a donc chaque année 100 milliards d'euros qui sont attribués par les collectivités locales au travers de ces procédures et de l'action de ces bureaux d'études qui ne sont régulés par aucune instance. Il n'y a aucun contrôle. Alors, Jean-Philippe Feldman,
0: c'est un peu la, la France bloquée que vous décrivez dans votre livre, euh, ça
2: Oui, alors je ne sais pas si on va être tous d'accord sur le, sur le constat, mais je pense qu'il y aura au moins trois personnes sur quatre qui seront d'accord, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des problèmes de concurrence. Euh, Lorsqu'il est indiqué que euh, certaines entreprises recherchent des rentes ou qu'elles en bénéficient, je dirais que euh, c'est un petit peu la volonté de toute entreprise parce que euh, l'homme est ainsi fait. Euh, et justement, le rôle des règles de concurrence, c'est d'empêcher euh, autant que possible ces rentes euh, je dois dire d'ailleurs, euh, si je me souviens bien, que cela faisait partie euh, des grands principes portés par Emmanuel Macron dans sa campagne électorale qui était de euh, lutter contre une société de rentier, entre guillemets. Donc c'est le rôle effectivement euh, du marché euh, que de permettre cette euh, libre concurrence sans que certaines entreprises puissent bénéficier de passe-droit et finalement euh, d'une d'une fausse concurrence. Euh, juste un petit mot, euh, lorsqu'il est indiqué que finalement, même si ça a été dit de manière un petit peu floue, euh, on manquerait de normes en France, il faudrait peut-être les modifier, etc. Euh, C'est sans doute euh, une pierre blanche qu'on doit mettre ici parce que ça, ça sera sans doute le seul domaine dans lequel euh, on manquerait de réglementation en France. Je crois qu'on a surtout le problème contraire, c'est-à-dire qu'on a une surréglementation en France euh, avec une réglementation, effectivement, qui souvent est extrêmement mal faite, incompréhensible, et dont peuvent euh, bénéficier un certain nombre de personnes euh, bien informées. Mathilde Panot. Euh,
1: moi, sur, bon, sur ce débat-là, bon, euh, je, je suis d'accord avec ce que disait Marc euh, Lémy tout à l'heure sur la question euh, des rentes. Il bon, y, y a un discours qu'on entend maintenant depuis longtemps, qui consiste à dire que euh, euh, lorsque le, le privé gère, euh, euh, ça, ça pourrait être mieux géré, ça pourrait... Or, en fait, dans le domaine de l'eau, mais comme dans beaucoup d'autres domaines, euh, déjà, je le disais, c'est la régie publique qui devient euh, le modèle dominant, puisqu'il y a aujourd'hui euh, 6300 euh, seulement euh, délégations privé. Donc, euh, on est seulement sur 30% des communes qui sont encore avec euh, le privé. C'est encore 60% de la population. Mais ça, ça marque un recul de la moitié. Euh, des délégations privées, donc on est sur un recul très fort, preuve que euh, la régie publique est un, est un modèle qui est préférable pour beaucoup de raisons, je crois, et moi c'est une des choses que je porte, déjà parce qu'en régie publique euh, et citoyenne vous êtes euh, sur une gestion beaucoup plus démocratique, vous avez accès aux documents, quand vous discutez avec les maires notamment qui ont euh, passé euh, du privé euh, en régie publique, il vous ils vous racontent qu'ils n'avaient même pas les plans des réseaux qui leur étaient donnés, donc il y a des questions de transparence, de documents qui ne sont pas donnés, de ce que disait Marc Lemay tout à l'heure de documents qui sont parfois faux et des problèmes, par ailleurs, de concurrence. On pourrait parler du marché de l'eau, en gros, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais euh, on, pourrait, on, on pourrait parler de tout ça. Ensuite, vous avez des contrats qui sont faits pour 15-20 ans, sur lesquels les citoyens, pour le coup, euh, ne peuvent pas voter pour euh, changer de maire, comme on peut le faire avec ceux qui sont responsables, mais donc euh, euh, entraînent pour euh, les, les usagers devenus des clients, donc un, une espèce de captation qui font que pendant 15-20 ans, eh bien, euh, on a ce contrat-là euh, euh, qui court. La deuxième des choses qui est importante aux côtés du, du, du problème démocratique, c'est la question écologique et notamment sur un gaspillage d'eau beaucoup plus fort. Euh, euh, souvent, je ne vais pas dire tout le temps pour ne pas être euh, trop idéologique, mais souvent euh, dans les délégations privées, notamment parce qu'on ne va pas faire tout à fait euh, les mêmes réparations du réseau. Et donc, on observe que nous, en France, on est dans, dans, dans un moment en France métropolitaine et outre-mer. Euh, où la consommation annuelle de 18,5 millions d'habitants annuels part en fuite dans les réseaux, ce qui est un, un énorme souci et que puisqu'elle est potabilisée, ça va quand même sur les factures des usagers. Et la deuxième des choses, et là, ce n'est pas une officine insoumise qui vous le dit, c'est notamment un rapport de la Cour des comptes et les nombreuses expériences qui ont été menées, c'est que la facture d'eau avec des meilleurs réseaux euh, eh bien, est bien moins euh, élevée euh, lorsqu'on est en régie publique que lorsque, euh, on est... Euh, en délégation au privé et ce pour plein de raisons, parce qu'il y a des postes qui ne sont pas nécessaires, vous n'avez pas besoin de directeurs commerciaux, euh, parce que vous n'avez pas euh, éventuellement d'actionnaires à rémunérer, parce que vous n'avez pas la même fiscalité, enfin pour plein de raisons, l'eau baisse entre euh, 10 et 25% pour les gens avec un réseau qui bien souvent est mieux entretenu que lorsque c'est euh, le privé qui le gère. Pour toutes ces raisons-là et c'est une des choses pour laquelle on demande à ce que ça soit inscrit dans la Constitution c'est qu'on demande justement à ce que l'eau soit gérée par les citoyens, les élus, euh, bref, démocratiquement, euh, et non pas euh, par des entreprises euh, privées.
0: On fait une pause, on reprend ce débat juste après. On reprend notre débat sur l'eau avec Mathilde Panot, qui est députée de la France Insoumise et présidente de la commission d'enquête sur l'accaparement de l'eau par les intérêts privés. Avec Jean-Philippe Feldman, qui est avocat, qui est l'auteur de Exception française, histoire d'une société bloquée de l'ancien régime à Emmanuel Macron. Marc Lemay, qui est journaliste, c'est l'auteur du dossier de l'eau, pénurie, pollution, corruption et qui travaille sur les problèmes liés à l'eau depuis plus de 30 ans maintenant. François-Xavier Oliveau, enfin, qui est l'auteur de La crise de l'abondance. Euh, alors, on a bien entendu ce que nous disait Mathilde Panot, euh, il s'agirait de faire de, de l'eau un, un monopole, euh, alors d'État ou des collectivités locales, il faudrait nationaliser, au fond, euh, l'eau, euh, que ce soit les citoyens qui s'en occupent et, et plus les, non, en fait, les entreprises. C'est ça que, que je vous ai bien résumé, quand même. Euh, J'imagine... Euh, oui, Mathilde
1: Non, non, juste, euh, nous, nous, le modèle que, que, que l'on privilégie, c'est les régies publiques en lien avec euh, des citoyens, les élus et évidemment les salariés euh, de la régie.
0: D'accord, et c'est plus clair. Euh, Jean-Philippe Feldman, euh, François-Xavier Oliveau, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord. Alors, les arguments de l'un et de l'autre
2: Vraiment, euh, s'il s'agit euh, d'instaurer des, euh, des, des régies... Euh, comme cela a été dit, de toute façon c'est la majorité euh, du temps le cas en France euh, actuellement, donc il s'agirait de, de mettre ce, ce système de manière permanente au niveau local. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Euh, cette insistance toujours sur euh, la question de la gestion démocratique, mais bon, c'est sans doute euh, un point d'achoppement euh, entre nous. Euh, quand on gère quelque chose, euh, le fait de bien gérer quelque chose, ça ne renvoie pas forcément à une gestion démocratique, je ne vois pas trop le rapport. Euh, quant au fait d'inscrire euh, un droit dans une constitution, euh, ça n'est pas euh, pour donner... Euh, la parole aux citoyens et qu'une majorité de citoyens se prononce dans, dans un sens ou dans un autre. Je rappelle quand même ce, ce que c'est qu'une constitution. Je reviens sur ce point parce que c'est quand même important. Euh, une constitution, c'est avant tout euh, un document qui permet, certes, d'organiser les pouvoirs publics, mais c'est surtout un document qui permet d'éviter les empiètements de l'État sur la liberté des individus, fussent euh, les empiètements d'une majorité. Donc c'est vrai que là encore je souris un petit peu lorsque euh, l'on nous parle en permanence de gestion démocratique ou euh, de décision qui donnerait la parole aux citoyens, il ne faut pas oublier ce qu'est une véritable constitution. Et François-Xavier Oliveau
4: ben, je ne vois pas très bien euh, ce, qu est le, ce, que, ce que ça va apporter. En fait. Aujourd'hui, ce sont déjà les, les collectivités qui décident ou pas à qui elles confient leur, leur réseau d'eau et qui négocient leurs contrats, qui décident des durées des, des concessions et, et, et qui le font euh, soit de façon individuelle, en, en, en gestion autonome, soit, soit avec des avec, souhaitants privés. Bon, donc donc le, le, le pouvoir est déjà euh, au sein des représentants. De, de, de la commune qui sont les, 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 les collectivités locales et donc je ne vois pas très bien en quoi euh, il, faudra, il faudra rajouter quelque chose de, de, de citoyen ou de, ou de civique c'est un sujet qui est, pour moi est plutôt, euh, est plutôt technique qui est géré au niveau des communes plus ou moins bien okay euh, donc ça veut dire qu'effectivement les, les, les communes doivent être de bons acheteurs et doivent, doivent euh, euh, décider quel est le bon moyen pour elles hein, d'avoir l'eau de la meilleure façon et au meilleur coût et dans les meilleures conditions pour leurs administrés c'est le cas aujourd'hui et, et ça fonctionne. Je ne sais pas très bien ce que, ce que Mathilde Panot veut faire en, en réalité, en, en plus de ça. Mathilde Panot, alors.
1: Oui, non, mais parce que là, là le, effectivement, le débat, si, si le débat est posé comme il vient d'être posé à l'instant, ce n'est pas du tout ça la question. Je ne suis pas en train de parler de, à, à qui va la responsabilité sur, euh, sur la collectivité. Je suis en train de dire, moi, ce que je veux, c'est interdire les DSP. Voilà, je vais être plus clair interdire la délégation au privé. Et,
0: et, et vous, qu'en pensez-vous, Marc Lemé
1: Et juste sur, le... oui. Non. Non, juste sur la question. Excusez-moi, n'est euh, Juste sur la question euh, démocratique. C'est pas faire venir des citoyens pour faire venir des citoyens. Je veux dire, euh, euh, vous avez vu, par exemple, le désastre des partenariats publics-privés dans notre dans notre pays. On sait très bien que lorsqu'on établit un contrat avec euh, un partenaire euh, comme euh, Veolia, Suez, Lassor et d'autres, qu'on retrouve d'ailleurs exactement les mêmes lorsque l'on va de ville en ville puisque ce sont les mêmes contrats qui sont faits, euh, et bien vous comprenez bien que lorsque vous faites des contrats sur 15-20 ans et que vous n'avez pas accès aux informations sur quel est l'état de votre réseau, sur où est-ce que va l'argent exactement, des usagers de l'eau et bien que c'est un vrai souci démocratique et donc ce n'est pas mettre des citoyens pour faire semblant de mettre des citoyens mais c'est avoir une gestion démocratique et collective pour gérer au mieux le réseau d'eau et l'accès et le droit à l'eau à toutes et tous.
0: Jean-Philippe Feldman, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, euh, euh,
2: qu'il y ait des problèmes très certainement. Euh, qu'il y ait des problèmes de déperdition d'argent public pour, pour ne pas dire de corruption, euh, pourquoi pas euh, je dirais que c'est un petit peu le problème on vient de parler euh, des partenariats publics privés et autres mais à partir du moment où il y a de l'argent public il y a toujours euh, des gens du secteur privé euh, qui, peuvent pouvoir, euh, qui peuvent vouloir s'accaparer euh, ces ressources et éventuellement euh, les distribuer à des personnes qui ne sont pas forcément privées par ailleurs. Euh, cela dit le problème c'est un problème de concurrence là euh, la solution qui nous est proposé, c'est de supprimer la concurrence parce qu'on résoudrait le problème. Moi, je pense au contraire que s'il y a problème, le moyen de le résoudre, c'est au contraire d'étendre la concurrence et de permettre à des compagnies euh, pas forcément françaises d'intervenir euh, pour qu'il y ait effectivement euh, bien la meilleure qualité ou meilleur euh, prix, ce qui est finalement euh, le rôle du secteur privé au-delà de toute idéologie. Je veux dire encore une fois, il faut quand même euh, qu'on tire les leçons du XXe siècle. – Marc lémé un dernier mot sur le sujet, puis on va
0: élever le débat, si l'on peut dire, euh, et parler au niveau mondial. Hein. Ensuite, on ne va pas rester que
3: franco-français. – Je vais peut-être vous proposer une petite transition. Dans ce que j'entends là, se joue pour moi la bataille pour l'égonomie culturelle autour de la question de l'eau. Depuis des siècles, dans tous les pays, vous avez des millions de personnes dont le métier est de s'occuper de l'eau des techniciens, des ingénieurs, des gestionnaires, des politiques, etc. Ils ont constitué un corpus technique, juridique, financier, idéologique, plus encore, qui est capturé par ce qu'on peut appeler les seigneurs de l'eau. Tous les gens qui travaillent dans le domaine de l'eau dans le monde se sont appropriés toutes ces problématiques, parfois très complexes, je l'avoue. Et donc, dans tout ce qu'on évoque là, il y a une dimension de conquête de l'hégémonie culturelle. Et pour que les intentions louables de Mme Panot euh, fleurissent comme sans cocose, si j'ose dire, encore faudrait-il que les citoyens aient la possibilité de se réapproprier ces savoirs. Or, là, on est face à un délai total. Il n'existe en France aucune instance. Il n'y a pas de cours... Dans l'éducation dans nationale, sinon des cours de sciences naturelles. Vous n'avez pas un parti, pas un syndicat, pas une ONG qui se soit soucié depuis 20 ans de créer et de structurer sous forme, quelque chose qu'on pourrait appeler l'éducation populaire, une réappropriation des savoirs de l'eau. Aussi longtemps que ce mouvement ne sera pas opéré, il n'y aura pas de progrès. Et alors,
0: je vous pose la question, Marc-Lémé. J'imagine qu'au niveau
3: mondial, c'est la même
0: chose, d'après ce que vous avez l'air de dire. Et quand on sait aujourd'hui qu'il y a encore une partie de l'humanité qui n'a pas accès à l'eau potable, euh, j'imagine que rien n'est fait non plus, d'après ce que vous dites, euh, pour qu'ils puissent justement s'emparer
3: du problème Sur ce point-là, il faut bien comprendre que l'eau disponible à la surface du globe, qui représente une petite tête d'épingle dans une orange. J'avais fait la démonstration en direct avec Moscou chez vous il y a un an ou deux, vous avez beaucoup aimé. Bref, cette eau potable disponible à la surface du globe est concentrée à plus de 70% dans neuf pays, seulement neuf pays. Donc vous avez une disparité physique initiale qui rend toutes les choses extrêmement compliquées. On ne peut pas pomper de l'eau dans un pays qui a des ressources en abondance et l'envoyer à l'autre bout du monde dans un pays qui n'en a pas. Donc c'est une autre forme des disparités qui déchirent la planète et c'est un chantier absolument colossal. Et aujourd'hui, on voit bien, l'action de l'ONU a été évoquée à plusieurs reprises. Je vous disais tout à l'heure que pour moi, la question de l'eau est sortie de l'histoire, ce qui me semble extrêmement inquiétant. Et... À l'échelle mondiale, vous avez une foule de problématiques nouvelles qui se posent. Vous avez très certainement la hausse du niveau de la mer, impact du changement climatique, qui va entraîner une nouvelle génération de réfugiés climatiques. Vous avez un triangle qui part du Maroc qui va jusqu'à l'Asie centrale, où on a 800 millions de personnes qui sont déjà dans une situation de ce que l'UNESCO a appelé de stress hydrique où vous disposez de moins de 1700 m3 par an. Imaginez un peu les chantiers simplement dans cette zone-là, pour lesquels il faudrait investir des centaines de milliards de dollars. Je pense à l'Irak, je pense à la Syrie, je pense à tous ces pays ravagés par des décennies de guerre. Pour l'instant, il n'y a aucune reconstruction de ces infrastructures. Et ça, c'est une des problématiques à laquelle il faudrait vraiment répondre de toute urgence, sinon vous aurez des centaines de millions de nouveaux réfugiés climatiques en provenance de cette zone et vous pourrez construire toutes les barrières que vous voulez, les gens passeront, parce que c'est leur peau qui risque. Vous avez ça, vous avez l'épuisement des ressources, vous avez les pollutions croissantes, vous avez des mégapoles en Afrique de l'Ouest de 30 ou 40 millions de personnes qui ne disposent pas d'accès à l'eau potable. Pire encore, qui ne disposent pas d'accès à l'assainissement. Le fait que des enfants naient pour se sustenter que de l'eau croupie, que de l'eau qui n'est pas potabilisée, constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Il meurt chaque année davantage d'enfants qui ont eu des maladies hydriques que l'ensemble des guerres à la surface du globe on pourrait y ajouter la manière dont le changement climatique va totalement perturber le cycle hydrologique avec de plus en plus de sécheresse de plus en plus d'inondations et en France même dans les 30 ans à venir le recul du trait de côte avec la montée de l'eau va entraîner le déplacement de centaines de milliers de personnes pour un coût qui se chiffre là encore en milliards d'euros. On en est juste à faire des petites études préalables. Le drame, c'est qu'on va être rattrapé par tous ces enjeux. Et on les délaisse aujourd'hui. Jean-Philippe Feldman.
2: Oui, j'espère que je vais subsister jusqu'à la fin de l'émission. Bon, c'est vrai que le catastrophisme, c'est quelque chose qui est, qui est permanent, je dirais, actuellement, euh, sur, les, sur les questions d'environnement. De ce qui est bizarre, c'est que euh, je mets de côté, évidemment, la crise sanitaire actuelle, mais bon, euh, étrangement, l'espérance de vie euh, augmentait jusqu'à la crise sanitaire. Euh, les euh, ressources en eau, effectivement, ne sont pas réparties euh, de manière uniforme sur la planète, mais je crois qu'il n'y a aucune ressource qui soit répartie de manière uniforme, ce qui ne pose pas de difficultés euh, dans d'autres domaines. Euh, je, je reprends des statistiques que, que j'avais, hein, qui sont des statistiques issues de, de, de rapports entre 1970 et 2000, la proportion des habitants des, des pays sous-développés qui bénéficiaient d'une eau potable est passée de 30 à euh, 80%. Bon, donc Arrêtons avec ce catastrophisme permanent, euh, avec euh, les incidences du changement climatique euh, dont on ne connaît rien actuellement, euh, qui ah bon vont avoir également des effets bénéfiques à certains égards dont on ne parle jamais, etc. etc. Non, Cessons non, avec non, ce catastrophisme non, permanent. Non. Euh, le monde s'est amélioré ces dernières décennies de manière absolument remarquable. <rire> Et ensuite, effectivement, il y a des problèmes <rire> dans certains pays qui ne viennent pas d'ailleurs de la production de l'eau en elle-même. Il euh, y a énormément d'eau qui, to qui tombe sur Haïti chaque année. Et pourtant, c'est un des pays les plus pauvres de la planète. Il n'y a quasiment pas d'accès à l'eau potable. En Australie, il y a extrêmement peu d'eau. Et comme par hasard, les gens ont de l'eau tous les jours. Donc, c'est un problème de développement. Et la question est de savoir comment on arrive effectivement au développement. Je crois qu'on a la solution quand même depuis un certain nombre de décennies au minimum. Mathilde Panot
1: Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit à, à l'instant. Je crois que Marc Lemay a fait... Euh, euh, un constat qui est un constat scientifique euh, qui part, euh, on ne connaît pas rien sur le changement climatique. Euh, on a des études qui sont des études très nombreuses, notamment sur euh, les réfugiés climatiques qu'il va y avoir. Euh, Marc Lemay le rappelait à oui. l'instant, mais moi je pense que c'est important de le redire maintenant dans la crise sanitaire qu'on vit. Il y a plus de, de, de personnes qui meurent du fait d'un mauvais accès à une qualité, euh, euh, à, à de l'eau et à de l'assainissement ou à de l'eau de mauvaise qualité que de personnes qui sont mortes dans le monde oui. du Covid. Il parlait de toutes les guerres. Enfin, il faut quand même revenir sur l'ampleur de la situation qu'on vit déjà aujourd'hui. Et non, ce n'est pas qu'une question de développement. Parce qu'en fait, plus que la quantité même, nous allons avoir un problème de qualité de l'eau. Marc oui. Lemel l'a un peu évoqué, oui. mais moi, je veux quand même revenir dessus. Il y a vraiment un problème qui va être euh, extrêmement fort de qualité de la ressource en eau, notamment dû à des pollutions, liées à des activités minières, agricoles, oui. euh, oui. bon, liées aux pesticides, liées aux... Et ça, et ça c'est l'enjeu majeur de notre siècle. Et pour le coup, moi, je pense qu'il faut prendre très au sérieux euh, cette question euh, d'eau. Et si je voulais euh, rebondir sur ce que disait Marc Lemay tout à l'heure en disant l'eau est sortie de l'histoire, eh bien l'eau revient aussi dans l'histoire et elle est et elle revient dans l'histoire par les peuples. Parce que nous, on a notamment regardé ce qui se passait avec les révolutions citoyennes un peu dans le monde, notamment au Chili, notamment en Irak, dont Marc Aimé a parlé aussi, où tout, toutes ces révolutions citoyennes sont liées justement, notamment à la question de l'eau. Le Chili, c'est un des premiers pays au monde où euh, l'eau a été privatisée. Et bien, il se trouve que sur les dix villes où l'eau est la plus chère en Amérique latine, il y en a sept qui sont chiliennes. Et c'était une des raisons de la colère populaire. De même, il y a des choses dont on sait qu'on qu ne doit pas faire. Regardez l'Australie, qui est le premier pays à avoir mis en place des marchés sur la question de l'eau. Eh bien, lorsqu'on met en place des marchés sur l'eau, il y a une spéculation en temps de, en, en temps de sécheresse sur euh, euh, la question de l'eau, avec bon, notamment des agriculteurs qui doivent euh, euh, arrêter leur activité parce qu'ils n'ont plus accès à l'eau, mais aussi, comme on l'avait vu pendant les méga-feux euh, qu'il y avait eu euh, euh, il y a...
0: – Le son a été coupé, Mathilde Panot, on ne vous entend plus malheureusement.
2: – Encore un coup a... du capitalisme.
0: – Alors, il y a un petit problème, on va <rire> rétablir le son. Je voulais donner la, la parole à François-Xavier Oliveau en
4: attendant. – Oui, vous avez deux invités qui disent qu'il y a un problème d'eau et ils n'ont pas tort, effectivement, il y a un vrai problème d'eau, il y a des zones de stress hydrique dans, dans le monde et il y a effectivement ce, ce sujet qui est à résoudre. Et puis, vous avez Jean-Philippe Fellman qui dit « la situation s'améliore depuis 40 ans » et il a aussi raison. On n'a jamais autant progressé sur la question de la distribution de l'eau. C'est un objectif du développement durable, de, 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 l'un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, l'accès à l'eau. Aujourd'hui, on progresse année après année, considérablement, euh, dans l'accès à l'eau. Il y a de moins en moins de personnes qui n'ont pas accès à l'eau en proportion de l'humanité. On est, à, on est à, comme je le disais tout à l'heure, à 11% aujourd'hui, euh, voire 10%. Et on était à 19 ou 20% dans les années 2000. Et, 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 et les chiffres que, que Jean-Philippe Pellman a, a, a rapportés sont. Son, illustre cette, cette progression qu'on a dans l'eau. Donc comment est-ce qu'on fait concrètement Parce que la question n'est pas d'essayer de, 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 de faire des révolutions ou autre, c'est comment est-ce qu'on fait concrètement pour gérer le problème de l'eau ben, Il y a différentes solutions. Il y a d'abord effectivement l'innovation technologique qui permet d'apporter un coût assez restreint de l'eau dans différentes, dans différentes régions ou d'exploiter de, l'eau qui peut, qui peut exister qui peut y avoir. Il y a la question du commerce également. Le commerce international est une des grandes façons de gérer la question de l'eau, notamment dans le commerce agricole. Par exemple, l'élevage consomme beaucoup d'eau et donc les pays qui sont en stress hydrique ont plutôt tendance à importer leur viande plutôt que de la produire localement parce qu'effectivement, il vaut mieux importer de la viande qui a été produite dans des zones avec une quantité d'eau élevée plutôt que de la produire localement en tirant sur les réserves qu'il y a. » Vous avez Marc Lemay qui, qui, qui rappelait la question de, de, des instabilités politiques et des guerres en Syrie. Oui, c'est effectivement un problème. On ne sait pas le résoudre, nous. Aujourd'hui, on peut toujours dire qu'il faut résoudre le problème de la guerre en Syrie, mais aucun d'entre nous autour de cette table n'a la moindre idée de comment il faut le faire. Effectivement, il y a des problèmes de gouvernance. Effectivement, il y a des problèmes politiques. Et ce sont des problèmes d'organisation qui font qu'on qu qu a des problèmes d'eau. Vous n'avez pas de pays démocratique hein. Euh, avec une économie de marché qui fonctionne bien, avec une gouvernance qui fonctionne bien, qui a un problème d'eau. Les problèmes d'eau, ils sont dans des pays qui sont non démocratiques, qui sont dans, des pays, dans des pays qui sont en guerre, qui sont en instabilité politique, qui sont avec des gouvernements corrompus et qui ont des, sujets, des, des, des soucis de, de, de gouvernance. Donc il n'y a pas de problème technique, il hein. n'y a pas de problème de rareté mondiale euh, d'eau. Euh, Marc Lenné euh, disait, il y a une tête d'épingle, mais on, a tous, euh, on dispose tous de l'équivalent de 700 piscines olympiques d'eau douce par personne, par humain. Euh, c est, c est le, le, si vous rapportez le nombre de... de de, de, la quantité d'eau douce pour chaque humain, c'est la quantité qu'on a. Donc on a largement assez d'eau douce au niveau mondial. Simplement, effectivement, il faut qu'on s'arrange pour mieux desservir en eau les zones qui sont en tension. Et c'est essentiellement, malheureusement, des problèmes et des questions politiques locales plutôt que des, des problèmes macro. Mais dans les, dans les pays démocratiques et qui fonctionnent bien, on a effectivement un, un, un système d'eau qui, qui fonctionne.
0: Il nous reste une bah, minute trente chacun parce que je vous arrêterai euh, étant avec le président de la République Emmanuel Macron va prendre la parole euh, ensuite et devrait nous donner euh, des instructions euh, que chacun attend. Alors euh, la parole est à vous Marc Lemé, une minute trente.
3: Deux précisions sur ce qui a été dit. Quand on parle d'accès à l'eau, dans les normes onusiennes, il ne s'agit en aucun cas de l'eau au robinet. Les progrès fantastiques évoqués tout à l'heure par un des intervenants, ça veut dire dans les normes onusiennes que vous avez accès à un point d'eau à 3 km de votre domicile. Donc en termes de progrès absolument considérables, je demande à voir. On est très très loin d'avoir le confort occidental dans tous les pays en développement. C'était le premier point. Et le second point, quand j'entends l'argument de ce qu'on appelle l'eau virtuelle et quand j'entends un des intervenants proposer d'importer de la viande qui va donc consommer des quantités d'eau phénoménales dans un pays pauvre, je suis en total désaccord. Ce que vous dites là, ça veut dire... Chez moi, j'ai des pressions sur la ressource, je ne suis pas en capacité de les réguler, je vais aller faire des cultures ailleurs, élever des animaux, importer ça ensuite, bonjour le bilan carbone au passage. Je suis en total désaccord avec cette vision des choses qui est une vision mercantiliste, qui est une vision héritée des années 80, le FMI, le consensus, tout ça est mort, tout ça est derrière nous et n'apportera aucune réponse à la crise de l'eau. Alors, réponse de Jean-Philippe Feldman, puisque c'est lui qui est, qui
2: est mis en cause. Euh, je ne savais pas si c'était moi qui étais mis en cause, pas totalement, mais je vais intervenir juste deux points. Je pense qu'il y a un point qui est extrêmement important, qui a été euh, euh, développé il y a quelques instants et sur lequel on doit absolument insister, c'est la question du progrès technique. Euh, au-delà du catastrophisme, faisons confiance à l'homme, et lor lorsque je dis l'homme, je m'entends, pas l'homme politique, mais l'homme en lui-même, l'entrepreneur, etc. Euh, les gens qui sont des catastrophistes sont toujours des gens, à supposer même qu'ils aient euh, des constats qui soient justes, qui résonnent toujours à progrès technique actuel. Donc faisons confiance aux capacités d'innovation de l'homme, et encore une fois, faisons confiance à l'homme. Euh, second point pour ce qui concerne effectivement euh, la consommation d'eau, il y a un point que nous n'avons pas abordé qui est pourtant très important, c'est que, encore une fois, l'agriculture est la consommatrice essentielle de l'eau sur la planète et particulièrement dans les pays en développement. Or, il y a des moyens de diminuer la consommation d'eau de l'agriculture, notamment d'ailleurs si, dans certains pays développés, on était un petit peu moins protectionniste euh, et euh, on facturait effectivement aux personnes qui doivent être facturées le coût de l'eau, et eh bien effectivement, on n'aurait peut-être pas des productions aussi gourmandes d'eau, je pense notamment à l'irrigation, et effectivement, eh bien on aurait un peu moins de consommation d'eau de la part des principaux intéressés. C'est un point qui m'apparaît extrêmement important. Vous voulez dire que l'eau n'est pas assez chère Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que si on prend l'exemple de la France, on sait très bien que les agriculteurs... Euh, eh consomme de l'eau, euh, comme dans tous les pays du monde, et on consomme beaucoup sans en payer le prix. Euh, voilà. Donc ça pose quand même un petit problème, c'est que lorsque le prix n'est pas le bon prix, lorsque le prix est sous-évalué, en tout cas pour certaines personnes, eh bien évidemment, ça n'incite pas à réduire la consommation, bien au contraire, ça facilite le gaspillage, ça fait aussi partie du problème. Mathilde Panot, 1 minute 30. Euh...
1: Première des choses, moi, je ne crois pas du tout euh, aux solutions technicistes. Je crois en, en l'intelligence humaine, en l'organisation, en, en la planification euh, euh, des choses, mais absolument pas euh, dans des progrès techniques euh, qui nous sauveraient euh, de tout. Ça, c'est euh, la première des choses. Donc je crois qu'il faut vraiment prendre au sérieux euh, cette question de l'eau qui, pour moi, est l'enjeu majeur de, de, de notre siècle. Ça, c'est... Euh, euh, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il euh, a été évoqué plusieurs fois dans le débat et j'aimerais quand même finir là-dessus. Il a été évoqué plusieurs fois dans le débat qu'un pays démocratique, développé, n'a absolument aucun problème euh, d'eau. De, eh bien, moi, j'invite vraiment euh, à aller voir euh, les intervenants, à aller voir euh, ceux à qui on refuse des permis de construire à, à, à Volvic euh, en ce moment parce qu'on n'est pas sûr d'avoir assez d'eau pour accueillir des nouveaux habitants, tellement de, euh, euh, Danone et nestlé pompes à Vittel et à Volvic, euh, respectivement. Euh, j'invite à aller voir les, surtout les citoyens et les citoyennes d'outre-mer, que ça soit euh, Guadeloupe, euh, que ce soit Mayotte, que ce soit La Réunion. Guadeloupe, vous avez des gens qui ont 5000 000 euros de facture, alors qu'ils on, qu ont des coupures d'eau constantes. Donc honnêtement, je trouve ça assez déplacé, en fait, euh, de, de, de faire croire qu'en France, on n'aurait pas ces problèmes d'eau. On les a déjà et bien souvent, on a vu que nos concitoyens et concitoyennes d'outre-mer étaient en première ligne de notre République et donc que ce qui se passe euh, en Outre-mer, et bien souvent, arrive aussi en métropole. Donc maintenant, il faut prendre ce sujet au sérieux. Et bien oui, l'outre-mer, c'est aussi la France, c'est aussi des citoyens et des citoyennes français et tout le monde euh, a le droit d'avoir un accès euh, à l'eau et à l'assainissement de qualité.
4: François-Xavier Oliveau oui, bien sûr. Et tout le monde a le droit à avoir accès à l'eau et, et, et à une assistance de qualité. Et Je, je suppose d'ailleurs que les pouvoirs publics en Guadeloupe font absolument tout ce qu'ils font pour, pour résoudre rapidement la situation que vous avez évoquée. Okay. Euh, quand, quand Marc Lenné me dit qu'il euh, ne faut pas importer euh, du, de, de, des biens agricoles d'un pays à l'autre, c'est déjà ce qui se passe. C'est heureusement ce qui se passe, puisque c'est grâce à ça que précisément les gens gèrent des pénuries d'eau. Ils ne vont pas demander à Marc Lenné s'ils peuvent ou pas à, à importer, de, à importer de la nourriture ou de la viande. Euh, c'est comme ça effectivement qui gère de fait hein, les, les pénuries d'eau Aujourd'hui, la question de l'eau, c'est une question majeure à l'échelle mondiale. Il faut effectivement absolument qu'elle soit résolue. Elle va se résoudre par le progrès technique, parce que c'est comme ça effectivement qu'on qu est sorti de la rareté et de la misère. Le vrai problème de l'eau, il était il y a des décennies ou des siècles. Aujourd'hui, on a énormément progressé. On va continuer heureusement à progresser grâce au progrès technique, grâce au marché également. Et on va donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et malheureusement, ça ne va pas assez vite, parce qu'on est en retard sur l'objectif qu'on avait d'avoir un accès universel à l'eau, qu'elle soit au robinet ou à proximité à horizon 2030. Euh, c'est malheureusement euh, dommage parce que le montant à dépenser n'est pas considérable au niveau mondial. C'est de l'ordre de 100 milliards d'euros par an, ce qui n'est euh, pas une très grande partie du PIB mondial, qui est de l'ordre de 118 000 ou 80 000 euh, milliards d'euros. Donc on est vraiment sur une, une proportion assez faible du PIB mondial. Et c'est honnêtement très scandaleux qu'on n'ait pas réussi à, à avancer plus vite sur ce sujet-là, pour un sujet qui est techniquement possible. Pour moi, c'est une vraie crise de l'abondance, c'est-à-dire qu'on a une abondance d'eau. Mais malheureusement, il y a encore effectivement beaucoup trop de gens sur la planète qui en manquent. Et c'est collectivement un échec et quelque chose qu'on devrait pouvoir régler beaucoup plus vite parce qu'on en a les moyens à la fois techniques et financiers.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On a maintenant rendez-vous avec le président de la République, Emmanuel Macron. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.